0: Zo, goedemorgen. Het thema wat ik heb uitgekozen voor vanochtend is. Genieten van het voorschot. En ik wil straks met jullie lezen het eerste hoofdstuk van de Brief van Paulus aan de Efeziërs. Dus als je dat op wil zoeken, ondertussen. De meesten van jullie weten wel dat Geertje's moeder. begin van dit jaar is overleden en als de laatste van je ouders overlijdt, dan komt er een erfenis vrij en daarvoor moet er van alles geregeld worden. Maar als je je verdiept in het woord van de belastingdienst tegenwoordig te vinden op internet, dan kun je er redelijk zeker achter komen hoeveel belasting je moet betalen en dan weet je ook ongeveer wat er voor iedereen overblijft. En op basis van die informatie hebben wij aan de erfgenamen een voorschot uitbetaald op de erfenis. En het leuke is dat je nu erfgenamen ziet die daarmee dingen doen die ze al heel lang graag gaan willen doen. Dus niemand laat zijn voorschot angstvallig op de bank staan totdat alle formaliteiten zijn geregeld. Maar hoe anders is het vaak onder christenen. Drie keer noemt Paulus de heilige geest een voorschot op onze erfenis. En als je je verdiept in het woord van God, de Bijbel ook op internet te vinden, dan kun je redelijkerwijs vaststellen wat dat voor jou betekent. En God heeft op basis van die informatie aan elke erfgenaam een voorschot uitbetaald op de erfenis. Je ziet alleen maar heel sporadisch dat erfgenamen van God daar leuke dingen mee doen. Veel christenen laten hun voorschot angstvallig op de bank staan, totdat alles definitief is. En We hebben daar zelfs liedjes over gemaakt. Een van die liedjes die daarin bij mij opkwam was het oude liedje, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De waarheid in dat lied is dat alles nieuw wordt. Op een dag vernieuwt God de hemel en de aarde, het universum en dan wordt alles nieuw. Maar de leugen in dit liedje is dat je daar passief op moet blijven zitten wachten tot het zover is. De realiteit is namelijk dat het al 2000 jaar zover is. En daar zouden wij wat mee ...mogen, maar moeten doen. Want weet je, het eerste wat Jezus doet als hij begint met zijn verkondiging... ...is vertellen dat het Koninkrijk van God gekomen is. Het lastige is dat in veel Bijbelvertalingen staat... ...het Koninkrijk is nabij. En wij gaan daarbij denken in tijd. Alsof het bijna zo ver is. Maar dat is volgens mij niet wat Jezus bedoelt... Want als je zou denken dat het bijna zo ver is, ja, dan, dan, dan kom je groot in de problemen met het feit dat we er inmiddels al 2000 jaar op wachten. Nou, mijn definities van bijna zijn een beetje anders. Maar als je in Engelse vertalingen kijkt, dan staat daar, the kingdom is at hand. Met andere woorden, het is binnen handbereik. Het ligt voor het grijpen. Zo heeft Jezus zijn koninkrijk, het koninkrijk van de hemel, op de aarde gebracht. Het is vlakbij. Je leest het in Matthäus 4, vers 17. Daar staat het, vanaf dat moment begon Jezus met zijn verkondiging. En hij zei, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Het is vlakbij je. Prachtige woorden van Jezus. We leven dus niet in de verwachting dat er ooit iets komt... ...maar we leven in de zekerheid dat we een voorschot hebben ontvangen op de erfenis die komt. En uh, van dat voorschot mogen we genieten. Dat hoeft niet op de bank te blijven staan totdat Jezus terugkomt en alle formaliteiten zijn afgehandeld. Dat was niet de bedoeling, want onze toekomst met Jezus begon 2000 jaar geleden al. Dus heel veel beloftes van God, heel veel dingen die Jezus heeft gezegd, die zijn helemaal niet bedoeld voor het leven later bij hem in de hemel. Daar hoeven we zieken de handen niet meer op te leggen, want er zijn geen zieken. Daar hoeven we geen doden op te wekken, want er zijn geen doden. Daar hoeven we geen demonen uit te drijven, want er zijn geen demonen. Al die dingen, die zijn voor hier en nu. Het is een voorschot wat je hebt gekregen om er wat mee te gaan doen. Dat betekent niet dat we alles al compleet hebben ontvangen. Maar wel dat we vrijmoedig mogen jagen naar het zichtbaar worden van de heerlijkheid van God in ons leven. En nu wil ik met jullie lezen Efesius 1. Van Paulus. ...door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... ...die ons in de hemelsveren in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend... In Christus immers heeft God ons, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken, hij heeft ons in al zijn wijsheid inzicht in dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen. Onder Christus. In hem... Heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons zijn bestemming toebedeeld... om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is... als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven... Verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Daarom en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen... Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus. Toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsveren een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem, die alles in allen vervult. Een prachtig hoofdstuk van Paulus. En als je het goed leest, dan zie je dat meer dan de eerste helft van dat hoofdstuk staat in de voltooid tegenwoordige tijd. Met andere woorden, het is geregeld en het is voor nu. En dan lees je dat God ons met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. En, en wat moet je dan aan denken bij talrijke geestelijke zegeningen? Ik denk daarbij aan wat je bijvoorbeeld vindt in 1 Corinthe 12... Een woord van wijsheid, een woord van kennis, de gave van profetie, de gave van genezing. En, en, en in Romeinen 12 vind je er van alles over. In Efeze 4 vind je er van alles over. Dus God heeft, God heeft ons met talrijke geestelijke zegeningen gezegend toen Hij de Heilige Geest liet uitstorten op deze wereld. En daarom sinds die tijd zijn we in de olie. Hij heeft ons ook vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Dat is iets anders dan wat sommige mensen denken. Dat je je hele leven moet uitsloven om heilig en zuiver te worden. God heeft ons uitgekozen om heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons ook naar zijn wil en verlangen voorbestemd om zijn kinderen te worden. En hij heeft ons ook... Door het bloed van Christus verlost van de boze. En hij heeft door het bloed van Jezus onze zonden vergeven. Dat is allemaal klaar. Daar mag je in leven. Dit zit allemaal in dat pakket van dat voorschot op de erfenis. Hij heeft ons het mysterie van het koninkrijk onthuld. Het blijft wel een mysterie. Af en toe nog, want we snappen het niet helemaal, maar... God heeft ons inzicht gegeven door ons de Bijbel te geven. Hij heeft ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus. Of eigenlijk om te geloven in Christus. Hij heeft ons ook de boodschap van de waarheid, het evangelie van onze redding, gegeven. Hij heeft ons gemerkt met de Heilige Geest. En hij heeft ons als voorschot ...op onze erfenis die geest gegeven. Dus dat heeft God allemaal al gedaan. Dat is allemaal klaar. Dat is allemaal nu voor jou beschikbaar. Dat zit allemaal in het voorschot op de erfenis. Dat laatste zien we ook in 2 Corinthe 1, vers 22... ...waar staat dat God ons heeft gewaarmerkt als zijn eigendom... ...en ons als voorschot de geest gegeven heeft... En tenslotte noemt Paulus dat voorschot nog één keer in Romeinen 8 vers 23, daar kom ik straks op terug. Dus er is heel veel wat we al hebben, maar er is meer. Want we zijn er nog niet. Paulus bad voor de Efeziërs dat God hun een geest van inzicht zou schenken in wat geopenbaard is. De Bijbel dus, opdat ze hem zouden kennen. Dan valt je in de NBV-vertaling op dat de hoofdletters verdwenen zijn. Hè? En, en, en ik moest daar wel even op lachen, want Jeanette van der Veen had het volgens mij vorige week over de vader en de zoon en de heilige schrift. En daar moest ik even aan denken. Want als je dat zonder hoofdletters leest, dan denk je dat we een geest van inzicht hebben gekregen in wat geopenbaard is in de Bijbel, opdat we die zouden leren kennen. Maar dat is niet wat er staat. En als je er een hoofdletter neerzet, dan wordt het glashelder dat God ons een geest van inzicht in de Bijbel heeft gegeven, opdat we hem zouden leren kennen, want dat is de bedoeling. Want je kunt alles over iemand weten, zonder iemand te kennen. En daar schiet je niet zo heel veel mee op. En Paulus bidt ook voor die mensen in Efeze. dat God hun hart zou verlichten, zodat ze zouden zien hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is over hen die geloven. En dat bidt Paulus voor de gelovigen in het hier en nu. Hij bidt niet dat ze dat later in de hemel zullen zien. Maar nu, in Efeze toen, 2000 jaar geleden bijna. En voor ons vandaag. En uh, dat is niet niks waar Paulus om bidt. Want die kracht of die macht in andere vertalingen, dat is het Griekse woord dynamis, waar Jeanette van der Veen het vorige week ook over had. Die kracht die dingen in beweging brengt, die dingen bewerkstelligt. Dat bidt Paulus voor de gemeente in Efeze. En diezelfde macht, zegt hij, in zijn brief was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand hoog boven alle vorsten en heersers en machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Ik had even de neiging om dat om te draaien, om te zeggen van, niet alleen in de toekomstige wereld, maar ook in deze wereld, hier en vandaag. Dus Paulus bidt dat de gemeente naast alles wat ze van God al heeft gekregen, deel zal krijgen aan die overweldigende kracht waardoor Jezus opstond uit de dood. Die opstandingskracht is voor de gemeente van vandaag, van alle tijden bedoeld. En dat zijn geen vage zaken waar we op hopen van ach, Mocht het eens waar worden, je redding en je behoudenis zijn zekerheden waar je in mag leven en als het zover is, waarin je ook mag sterven. Ik vind het zo zielig dat mensen aan het eind van hun leven, na een heel vroom leven met veel kerkelijke en religieuze activiteiten, aan het eind van hun leven er alleen maar op kunnen hopen dat ze misschien straks door de genade van God naar de hemel mogen. God heeft je verlost, hij heeft je gered, voltooid tegenwoordige tijd, het is klaar. En het is voor nu. En God ziet er naar uit dat wij daar wat mee gaan doen met die erfenis. Want weet je, Wilma heeft dat voorgelezen in 2 Korinther 1... Daar staat in hem worden alle beloften van God ingelost. Een belofte, God komt zijn woord na. En daarom is het ook door hem dat we amen zeggen tot Gods eer, want het is God die u en ons, jou en mij, Christus als fundament geeft. Laat daar geen misverstand over staan. Het fundament is Jezus Christus en dien gekruisigd en opgestaan. En uh, naast Jezus als fundament heeft hij ons ook gezalfd. Dus, wat zei ik, we zijn in de olie. Hij heeft ons gezalfd met zijn heilige geest. Hij heeft ons gewaarmerkt, gebrandmerkt als het ware, als zijn eigendom. En als voorschot heeft hij ons de geest gegeven. Met andere woorden, God komt zijn deel van het testament na. En de vraag is of wij durven te genieten van het voorschot. Want daar wordt volgens de Bijbel met smart op gewacht. En het gaat daarbij niet meer alleen om wat wij verwachten van God, maar het gaat ook om wat de schepping verwacht van ons. En de schepping, dat zijn dus je buren, je collega's, als je weer naar school gaat straks, je klasgenoten, de mensen om je heen, de wijken waarin wij staan als kerk, de plaats waar je je leven doorbrengt. De schepping verwacht iets van ons. En Paulus die schrijft daar zo prachtig over in Romeinen 8. In Romeinen 8 staat in vers 19. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Misschien merk je daar vandaag dan niet zo heel veel van in onze omgeving. Maar het volgende vers. De schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem, die haar daaraan heeft onderworpen. Ten prooi aan zinloosheid. Ik daag je uit om met deze tekst in je achterhoofd morgen de krant even te lezen. En eens dus even te kijken naar alles wat er dit weekend aan gein en ongein heeft plaatsgevonden. De schepping is ten prooi aan zinloosheid. Waarom denk je dat jonge mensen en ook oudere mensen, zie ik vaak uh, in, in de EHBO-verslagen van het Rode Kruis verschijnen, waarom denk je dat mensen zich helemaal klemzuipen op een festival? Waarom denk je dat mensen het noodzakelijk vinden om een ballon met lachgas leeg te snuiven en vervolgens bewusteloos op straat te kelderen? Waarom denk je dat dat gebeurt? De schepping is ten prooi aan zinloosheid. Je hoeft alleen je ogen maar open te doen en ernaar te kijken. En dan Bekruipt je zo'n gevoel van wat is er in Gods naam met deze schepping aan de hand? Die is ten prooi aan zinloosheid. En misschien zegt ze het niet openlijk, maar volgens mij ziet de schepping er rijkhalsend naar, over, naar uit. Dat zichtbaar wordt wie kinderen van God zijn. Mensen die niet meegaan in die zinloosheid, maar mensen die verder gaan, want... In vers 20, daar staat maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden, zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. De schepping zal delen in die luister die Gods kinderen geschonken wordt. Misschien heb je wel eens het idee gehad, nou als je maar christen bent, dan ga je deel hebben aan die heerlijkheid en aan die luister van God. Maar hier staat dat de schepping zal delen in die luister die jou geschonken wordt. En mijn uitdaging aan jou is, bestorm de hemel, herkou de Bijbel, wacht in stilte op God, laat je hart raken door de Heilige Geest. Opdat je dan ook wat te delen hebt op het moment dat het zover is. Want de schepping die wil straks met jou delen, die wil haar deel van wat God jou heeft gegeven. De schepping wil straks van jou haar deel van het voorschot op de erfenis die jij hebt gekregen. Dat is onze verantwoordelijkheid als gelovigen, om klaar te staan om uit te delen van wat God aan ons heeft gegeven, zodra er ook maar iemand een opening voor geeft. We weten, zegt Paulus dan, dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en leidt. Dat zie je. Rijn, die bad voor de vervolgde christenen op deze wereld. En, en wij kunnen ons er misschien niet zo heel veel van voorstellen bij die barenzweeën. Maar er zijn volken op deze aarde, christenen in streken op deze planeet, die je haar fijn kunnen uitleggen hoe dat is om in barensweeën te zuchten... en altijd over je schouder te moeten kijken... als je de naam van Jezus op je lippen hebt. De schepping zucht in barensweeën. En dat niet alleen. Want dan wordt Paulus heel persoonlijk. Dan zegt hij, ook wij zelf... die de geest als God hebben ontvangen... ook wij zuchten in onszelf... in afwachting van de openbaring dat we Gods kinderen zijn... De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Ook wij zuchten in afwachting. We hebben al veel. Maar de vraag is, leven we er wel naar? En er zijn ook nog wensen. Maar God heeft ons zijn woord gegeven. Dat hij doet wat hij beloofd heeft. En we zijn gewaarmerkt als Gods eigendom. En we hebben het voorschot al binnen, maar ook wij zuchten nog steeds in afwachting. En dat is zo goed. Want dat behoedt ons voor arrogantie. Het is goed. Maar mijn oproep vanochtend is dat we ons gaan aansluiten bij Paulus. Die schrijft aan de gemeente in Filippi, in Filippense 3, vers 13. En dan zegt hij het zo mooi. broeders. En zusters, alsof je wil zeggen, luister even. Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt. Ik kies ervoor om te vergeten de teleurstellingen. Toen ik bad voor mensen die niet beter werden. Ik kies ervoor om te vergeten. De excessen, toen mensen aan de haal gingen met de Heilige Geest en het een hoop gedoe gaven, misschien wel in de kerk of wherever. Ik kies ervoor om te vergeten wat er is geweest, waardoor ik huiverig ben geworden voor het werk van de Geest. Ik kies ervoor om te vergeten wat achter me ligt, waardoor ik verdrietig ben geworden, teleurgesteld of boos of whatever. Je hebt allemaal wel iets. Daarin te noemen, ik kies ervoor om te vergeten wat achter me ligt. En ik richt me op wat voor mij ligt, op die erfenis die ik heb gekregen. De NBG-vertaling zegt het zo mooi, ik jagen naar het doel. En uh, ik nodig je uit om op jacht te gaan. Want er is meer. Net als op Jezus is namelijk de geest des Heren op ons Daarom, omdat hij ons gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft ons gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarvoor zijn wij op deze wereld. En het wordt tijd dat we daarmee aan de slag gaan. Ik wil afsluiten met een paar regels uit het boek van Jelle de Kok. Onder het kopje, leven vanuit de toekomst, schrijft hij als volgelingen van Jezus. Mogen wij leven vanuit de toekomst. We mogen bidden dat God ons als voorschot nog meer zal laten proeven van de krachten van de toekomende eeuw. Dat maakt dat het ervaren van Gods aanwezigheid, genezing en bevrijding... Een hemelse ervaring ons is die ons naar meer doet verlangen. Meer van Gods aanwezigheid en zijn heling vandaag en meer verlangen naar de volledige erfenis. En juist als je dat voorschot proeft, ervaar je ook de beperktheid ervan. Tegelijk inspireert het ons om juist nog meer te gaan verwachten. Mag ik u vragen om te staan? Dan gaan we bidden. Heere God, ik dank u wel dat u uw geest aan ons hebt gegeven. Dat u niet terughoudend bent geweest, dat u niet hebt geaarzeld, maar dat u ons hebt overspoeld met de olie van uw geest. En dat we zo als gezalfde heiligen in deze wereld mogen zijn. En ik dank u wel, heren, dat, dat we zo in al die beloftes die u ons gaf, mogen leven. Maar vaak zijn we zo bang, zo terughoudend. Heren, want sommigen van ons zijn teleurgesteld daarin, u kent dat. En ik bid of u dat nu wilt genezen. Sommigen van ons zijn kopschuw geworden door de excessen die er zijn geweest. En ik bid u, Heer, om dat nu te genezen. Heer, zo hebben we zoveel redenen om ons in te houden. Maar ik bid u, bevrijd ons daarvan. Geef ons de moed om ons hart te laten raken door uw heilige geest. Heer, zodat we voelen wat u voelt... Als u kijkt naar deze schepping die aan zinloosheid ten prooi is. Heere bedouw ons met de zalving van uw geest. Zodat we op de goede momenten de goede woorden zullen ontvangen van u. Zodat we op het juiste moment de juiste dingen zullen doen in uw naam. Heere, zodat we als gezanten van u... Als ambassadeurs van uw koninkrijk. Uw koninkrijk zichtbaar mogen maken. In de omgeving waar we wonen. En heren we geloven niet dat we alles al hebben. En we zijn ons bewust dat we niet volmaakt zijn. Maar ik bid heer laat uw geest een vuur in ons teweeg brengen. Dat we gaan jagen naar het doel wat u voor ons hebt. Dat bid ik van u. In die wonderbare naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen.